היי, אני דנה יצחק, ואנחנו כאן כדי לפתוח דלת אחורית לפרויקט המשותף של זיכרון בסלון וגלגלצ. אסכול שלישי, שיפגיש בין יוצרים ויוצרות מז'אנרים שונים במוזיקה הישראלית, שניסו לכתוב יחד שירים חדשים בהשראת השואה. חלק מהאומנים שהשתתפו בפרויקט גדלו עם השואה בבית, כבנים או נכדים לשורדי שואה. חלק מהם כבר כתבו עליה בעבר בשירים שלהם, וחלק מהם פגשו אותה רק במסע לפולין או בטקס בבית ספר. האתגר לגמרי לא פשוט, ואולי אפילו מתיימר. בכל זאת, מאז אפר ואבק של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שהפך לקול של בני הדור השני לשואה, עברו כבר 35 שנים, והקשר שלנו היום לשורדים רק הולך ומתרחק. בפרק הזה ובפרקים הבאים, ניפגש עם 22 האומנים המוכשרים שהסכימו לעצור את הלו"ז שלהם ולעבור חוויה משותפת. הם אכלו יחד, ישנו באותו מקום, שמעו ממקור ראשון את סיפוריהם של השורדים, עברו סדנאות עם מיטב המומחים בנושא זיכרון השואה, ובעיקר הסכימו באומץ לפתוח את הפצעים הכי עמוקים בחברה שלנו וליצור יחד את פסקול שלישי. 14 שירים חדשים ומקוריים, כולם נוצרו ונכתבו בהשראת החוויות שהם עברו בתהליך המשותף. היום נארח כאן את שי צברי, קובי עוז ואלון עדר. עצרתם ביחד עם איה זהבי פייגלין וסתיו בגר את הזקן מברלין. נראה לי השיר עם השם הכי מיוחד באלבום. כולכם כתבתם והלחנתם אותו ביחד, ואיה שרה איתכם, סתיו הפיק את השיר. ונראה לי שהשיר הזה הוא קצת מראה על עצמנו היום, על החברה שאנחנו חיים בה, רבים על חניות, הרכבות מאחרות. זה משהו שכיוונתם אליו מראש, שישבתם בחדר? או שיצא פתאום שיר שהוא... נורא על ההווה, כאילו נורא על עכשיו. הפרויקט הזה הוא קצת שם עלינו מראה בהרבה מאוד מובנים. דווקא על ההתמודדות שלנו, הדור השלישי והדור השני, אתה שומע את סיפורי השורדים ואתה אומר, כאילו, איפה אני יחסית לזה? כאילו, אנחנו האפי-אנד של הסיפור הזה, ואיזה מין אפי-אנד זה? האם זה אפי-אנד של מפונקים כזה, שבים רצים כזה על הטיילת? ומקטרים על כל מיני דברים קטנים. האמת היא שסתיו בגר מצא את ה... על ההתחלה היה לו את הפיסה הזו של טנננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
אני הרגשתי שסתיו מחובר לאיזה משהו. מההתחלה היה לו איזה ויז'ן כמעט תקשורי כזה. זאת אומרת, הייתה הרגשה שהוא רואה משהו. עוד לפני שהתחלנו לעבוד על השיר, אז בעצם זה נפתח בשיחה של סתיו, שסיפר לנו על סבא שלו, והיה שיחה מאוד רגשית, שזה בעצם הכניס את כולנו. סיפור מדהים. רגע, סבא שלו ניצול שואה? לא, זה היה משהו אישי יותר דווקא. הוא מול סבא שלו, ואיזושהי קבלה והתקרבות. אבל זה נורא חיבר אותנו, כאילו היה מין סיפור שגרם לכולנו להיכנס לעולם. ובאמת, אני מסכים, הייתה אווירה של יצירה חופשית. משהו מאוד זורם, אבל זה כן היה קשור לזה ש, שכאילו היו כמה ימים שבהם התקרבנו ולמדנו, כאילו הנושא קירב בינינו. כי יש, יש הבדל מאוד גדול בין הדברים שאנחנו מדברים עליהם לבין החיים שלנו. יש שם הכלבים נובחים, המספרה עובדת. שתמיד <laughs> השיירה עוברת. איזה שיירה? זאת אומרת, תמיד אנחנו בצל של, של היסטוריה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו חיים את החיים שלנו, והרבה פעמים הם מאוד נוחים. אולי קצת עכשיו יוצאים לרחובות, וטיפה יש איזו תחושה שהיסטורית שחוזרת, אבל בגדול, יחסית לצפירה, אתה נמצא באיזה מקום שאתה אומר, מי אני בכל הסיפור הזה? והרבה אנשים שהם לא בנים של ניצולי שואה, הם לא ניצולי שואה בכלל, זה מסובך להם. אז זה היה בחדר, חזק מאוד. אבל זה נכתב מתוך, לא יודעת, איזושהי אשמה, כאילו, על הסיטואציה שאנחנו כאלה כלילים אולי היום? שם אור על זה, על זה שדברים נהיו מובנים מאליהם, לא אל מול ה... כן. זה כאילו לא, חוד, לא חודר את השריון mm-hmm. הרגיל. הרבה פעמים אתה רוצה להבין בגוף מה היה להם, אתה רוצה להיות במצב הזה, אבל כבר אין לך כלים רגשיים בכלל להגיע למקום שיכלת להגיע בתור ילד. זאת אומרת, כשאנחנו היינו ילדים... אז ראינו המון סרטי שואה, וזה השפיע עלינו מאוד מאוד חזק. ראינו אנשים עם מספרים על היד, אני זוכר את זה. אתה יודע, באוטובוס אתה הולך, ופתאום יש מישהו, או מישהי עם מספר על היד. המשפחה של אלון, למשל. סבא שלי היה מאוד בהסתרה שבתוך ההסתרה, כאילו בעצם היה בן אדם מאוד סגור, לא הפגין רגשות עד הסוף, ואז בשלב מסוים קראתי את הסיפור חיים שלו, ולמדתי מי הוא, וראיתי שיש שם הרבה הומור, ואז גם הבן שלי, שהוא... בן אדם מיוחד בעצמו, ביקש גם לקרוא את הסיפור על סבא רבא שלו לפני כל לילה, לפני השינה, שזה וואו. גם היה קיצוני. הוא בעצם היה, הוא ילד קטן היה אז. הוא היה זה... בן שמונה בטח, וזה נורא חיבר את הכל. אז פתאום. סיפרת לו איזה איז? איז, איז ממש. הוא ידע בגיל שבע כבר הבין מה זה... אבל זה, זה עזר לי להתחבר. זה גם, וואו. צריך להגיד שזה סיפור ממש הירואי. סבא של אלון שרד את השואה תוך כדי זה שהוא מתחזה. לבלגי וחי במלון עם נאצים, כאילו. זה מטורף. זה אם מטורף, אתם רוצים, כן. אגב, לשמוע את הסיפור המלא, אתם יכולים uh, לחפש אותו בזיכרון בסלון, שאלון, אתה התארחת שנה שעברה. נכון. Uh, זה נמצא ביוטיוב של גלגלצ. רציתי לשאול אותך מה אתה הבאת מסבא וסבתא שלך על השיר הזה. אני לא יודע אם משהו מסוים, אולי את הרוח, כאילו, אני חושב שבעיקר ניגנתי בסיטואציה, אבל התחברתי. את הגנטיקה? יכול להיות. והיה כעס על סבא שלא סיפר כשהיית ילד? לא, הייתה הבנה. הייתה הבנה שזה הבן אדם, וגם סבתא שלי, היא הייתה פתוחה, אבל הייתה שם אווירה של כבדות, מטען, ולא יודע, אבא שלי יצא שונה. מול הדבר הזה. אני חושב שזה בגלל שהם הגיעו לקיבוץ? כאילו זה משהו מול הקיבוץ ומול הישראליות? הגיוני שכן. כאילו גם להקים קיבוץ זה הישרדות. אתה בא מ... כן, כאילו אנשים שעבדו קשה וסיפרו מעט על הרגשות שלהם. 
זה גם לא היה לגיטימי הרבה שנים לדבר על הזיכרונות מהשואה. לדעתי זה מסובך, בגלל שגם יש במשפחה שלי פליטות מהנאצים שהגיעו לתוניס, וזה לא סיפור שהיה סבבה לספר אותו כזה ברגיל. בטח שלא ביום השואה, זה היה כמו... זה, זה סייד, זה כזה סיפור צד כזה. כי הם לא, עוד לא התחילו להעביר למחנות השמדה, היו רק מחנות עבודה, רק אספו את הגברים, כולם נהיו פליטים, כולם ברחו מהם, אבל רק כשדודים שלי התחילו לכתוב את הסיפורים שלהם, דוד וילי, ואחר כך אימא שלי, ודוד מאיר, הם כל אחד רשם את הסיפור שלו, ופתאום הם אמרו, אה, יש פה איזה... הסיפור הזה הוא... אנחנו גם יש לנו איזשהו חלק משמעותי בזה. אז זה מתחבר, אבל... מצד שני, יש איזו אטימות אה, אוטומטית, שאני חושב ש... לא יודע, כל מי שרואה סרטי זומבים וכל מיני סרטים של אה, הישרדויות כאלה מוזרות ודברים כאלה, הוא כבר אה, מפתח איזה, איזה מגן אה, מוזר כזה. והרבה מאוד פעמים, זה הדבר הזה שנניח אנשים שהם ילדים של ניצולי שואה, אז הם לא זורקים כלום, הם תמיד שומרים ו, ויש להם... וזה בדור השלישי, זה כבר מפסיק. באופן זה הם כבר לא שומרים. ואז הם אומרים, רגע, אני עכשיו זרקתי מה שלא אכלתי, ואתה אמור לאכול הכל, מה זאת אומרת? כי כל דבר הוא משמעותי. אצלך בבית זה גם היה ככה? אנחנו היינו, אם היה נופל לחם, היינו מנשקים אותו. אצלנו זה היה בבית גם בלי השואה. כן, וואלה. ההורים שלי לא זורקים אוכל, כי הם סתם תימנים. אצלך באו המון פרעות וגזרות ו... היו פרעות, ברוך השם, אבל לא שואה. רגע, אבל קובי, גם בשיר הזה וגם בפתאום נושם, שזה השיר השני שעשית בפרויקט, זה שיר שהוא נורא על הכאן ועכשיו. וגם בסמינר אתה אמרת שהסיבה שאתה נמצא פה, תגיד לי אם אני טועה, זה שאנחנו צריכים לכתוב בשביל משהו שיצא מזה עכשיו, וזה ברור שזו המטרה של הפרויקט הזה, אבל כאילו מרגיש לי ש... אולי בגלל שהשואה היא כזה נושא אנטאצ'בול, אז הדרך שלך לגעת בזה זה דרך משהו שהוא, שהוא מדבר עלינו היום, ושהוא ממש עוצר באיזה רגע, רגע לפני הצפירה, כאילו, זה פחות חוזר אחורה אולי, זה, זה מתחבר, אבל זה כאן. הרבה אנשים נמצאים בדיוק במצב הזה שהם אמורים להרגיש משהו, והם לא מרגישים מספיק ממה שהם אמורים להרגיש, ואז... לא יודע, ילדים שיש צפירה והם צריכים לעמוד, ופתאום איזה מישהו פה, פה פורץ בצחוק, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. המטרה ו... היא רק לעבור את הדקה הזאת. כן, לעבור את הדקה שמה. הזאת, בלי <laughs> לצחוק, ואז אתה מתחיל לאכול את עצמך, כאילו, למה צחקתי ומה קרה? <laughs> ואנשים מרגישים את זה, ואף אחד לא כתב על זה שום דבר, ואני חושב שלנתח גם איפה אנחנו מול הדבר הזה, גם זה משמעותי. כי עברנו דרך, ו... ויש לה, לה משמעות, זה לא איזה משהו... כי השירים שנכתבו אז, הם, הם נכתבו מתוך פצע טרי. אנחנו, יש לנו קליפות של פצעים. זה המקסימום. זה גם נושא כל כך רגיש ונפיץ, שממש צריך להתעסק בו בעדינות. כאילו, אני מרגיש באיזשהו אופן שזה רק הפעם הראשונה, זה הגלגול הראשון של ההתעסקות בדבר הזה, mm-hmm. של מישהו דור שלישי ורביעי. Mm-hmm. ושיהיו עוד גלגולים, אני מעריך, שאולי זה יפתח עוד דיבור, שהוא קצת אחר, שהוא... זה מחויב המציאות, כי כבר אין שורדים. וגם, וגם זה... כבר זה... לא בגוף ראשון. הרבה מאוד פעמים העוצמה של השואה ושל הפגיעה מהשואה, היא מתועלת ל... ל... להיות כלי רב עוצמה לכל מיני מסקנות פוליטיות כאלה ואח... ואחרות. 
ובכל אחת מהמסקנות, כאילו נניח, אנחנו צריכים להיות חזקים, המודל שלנו, צבא ההגנה, זה מצד אחד, ומצד שני, אנחנו לא נהיה כמו הנאצים, כל אחד מזקק לעצמו איזה מסקנה פוליטית, וזה בא עם המון כוח, וזה כוח לא רגיל למסקנה פוליטית. כשאתה בא עם כזה קלשון, כאילו, עם איזה אמירה, אז אתה, אז פתאום קורה איזה משהו שהוא דווקא פוגע בנו מבפנים, ממקומות אחרים. כי, אני לא יודע, אני מסתכל בטוויטר כל פעם, כל דבר שאני כבר מגיע ל... ל זאת אומרת, בס, בסוף, בסוף כל איזה שבע כזה, שזה היטלר או נאצים או... בסוף כל טוקבק שנכתב בעברית, יושב אסיר עם חולצת פסי. בדיוק, ממש. אז, אז איכשהו... הזהירות מתחייבת, לדעתי, והיא זהירות נכונה, כי זהירות שמנתחת אותנו בתוך הסיטואציה, ולאו דווקא מזקקת איזה אגרוף חדש מהדבר הזה. זה גם נורא קשה לחיות עם הכובד הזה על הכתפיים. אתה יודע, בסוף אנשים חיים באירופה או באמריקה בלי הדבר הזה. זאת אומרת, הם לא חיים עם שואה על הכתפיים, ותקומה, וכל המילים הגדולות האלה. הם פשוט הולכים לשתות קפה. אני חושב שאנחנו לא חיים אחרת. זאת אומרת, אני לא חושב שהעם היהודי אי פעם... נח לרגע ועשה את הדבר שלו, כאילו. כמעט ולא היה לנו רגע כזה. זה תמיד בסוף הרדיפה, בסוף החורבן, אז הגענו לפה, אז יש לנו כמה דקות, עוד רגע יבוא עוד מלך אחר, כל פעם איזה משהו, ו... ואתה לא באמת יכול לנוח. אני חושב שזה ה... ה... אנחנו עם שכל הזמן זורקים עליו מדרשים. כל פעם אנחנו מנסים לפתור אותם ולראות מה אנחנו עושים מוסרית עם כל הדברים האלה שההיסטוריה זורקת עלינו כל היום. אולי אנחנו מביאים את זה קצת על עצמנו גם. אבל בכל זאת, הזקן מברלין והכיפה מתאילנד. כאילו, אנחנו בסוף כל כך בחוץ גם, כל כך מתקשרים עם דברים שהם לא אנחנו, ואם זה טוב, לא יודעת, זה גם דבר טבעי אחרי שבאנו מכל כך הרבה מקומות. זהו, שבזמן האחרון, יש לי תוכנית רדיו, יש לי פינה שנקראת החכם השבועי, וכל פעם מספרים סיפור של איזה חכם. ואנחנו חושבים על הדורות הקודמים כדורות מאוד נייחים, אבל זה ממש לא נכון. הם הסתובבו בספינות בכל העולם. הם היו בהודו ובסין ובזה, והיו רבנים בסלוניקי שעברו לתימן, שהלכו לשם, שהלכו לכאן. זאת אומרת, הרב-לאומיות הזאת, היא לא, זה לא ההמצאה שלנו. אני חושב שהם... זה עוד מהגמרא, מה זה? בדיוק, הם פשוט רצו בכל העולמות. בסדר, אז רק לשאול אתכם שאלה אחרונה. טוב, זה לסתיו בעיקר, שלא נמצא פה, אבל... רציתם שזה יישמע עם הכבדות הזאת אולי, של שיר זיכרון או שיר שואה? או... יש שם כבדות? זה... יש כבדות, מצד שני זה גם שיר שאתה יכול לשמוע ברדיו באמצע היום, mm-hmm. והוא יעבור לך כחלק מאיזה רצף יומיומי יותר. אני חושב שזה שיר מהוהר כזה. לא, לא, לא בדיוק כבד, כאילו. אני לא הייתי מגדיר אותו כבד, אבל... לא היית מגדיר אותו שיר זיכרון, כאילו. הוא לא שיר זיכרון. בטח, לא בהשוואה, לא יודע, לשיר יום הזיכרון, או אפר ואבק כזה. כן, למרות שבהפקה שלו כן יש משהו מואר. זהו, שהיה איזשהו דיון, בהתחלה היו אקורדים יותר פשוטים, ואני רציתי לקחת, הוספתי איזה... כאילו את הגבוה שלהם, וכל הזמן היה לי בראש איזה לופ טופים, טאק, מאוד רציתי אותו. של הפוג'יס ו- כזה. וסתיו הייתה לי, סתיו, כאילו, יש רגעים שבהם אני בטוח שזה מה שצריך להיות, ואז אי אפשר להתווכח איתי. זה לא הרבה, אבל זאת אומרת, יש רגעים בטיפקס ש- שאם אני מרגיש את זה, אין מצב. הוא הרגיש את זה לכל האורך. זאת אומרת, סתיו בגר היה לו איזה חזון, והוא הלך עליו, 
וגם כשזרקנו עליו רעיונות וכאלה, הוא המשיך, הוא ידע כמה נוגה זה אמור להיות. כאילו, הוא הגיע לנקודה הנוגה שהוא, שהוא רצה להגיע. אז הוא, כאילו, מבחינת איזון, מה שמאוד התרשמתי ממנו בדבר הזה. גם בהפקה, יצא משהו נורא ישראלי. נכון. כל הדמויות כאן, שזה... וגם יש איזו זרימה בשיר, בנגינה, זה כל הזמן הולך... כן, מהתפקיד גיטרה שאלון הביא. תפקיד גיטרה ממש מסיע את השיר. טוב, ממש תודה שהייתם כאן. תודה גם לסתיו בגר, שהפיק את השיר, לאיה זהבי שהצטרפה אליכם בביצוע. עד כאן הפרק על הזקן מברלין. תודה לעדי אוחנה, גלעד למן ופז אייזנברג על התחקיר. תודה גם לאור מטלון על הסאונד, לעדי מרציאנו על ההפקה והתיאום, ולבר כץ וברק איצקוביץ' על הייעוץ. אני הייתי דנה יצחק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יס. היום זה מדבר, ואין פה שלג, וחפות רגליים, אינן עוד יחפות, ובתל אביב, שטופת השמש. אנשים רצים ליד הים, מנהרים דאגות. אני יכול לרוץ ולא מפחד, ומה אוכלים היום? היין טוב. הזקן מברלין, הכיפה מתאילנד, רבים ברחוב, על חניות. היי נו, בואו תראו אותנו, איך בדיוק זרקנו. שלא אכלנו, אכינו וחגגנו, ולא ממש תפסנו, חיים בהסתרה, שבתוך ההסתרה